0: Hola con todos, les saludo nuevamente, eh, arquitectos al aire, a toda la audiencia, Marí, eh, empezamos con esta idea de la ciudad, la ciudad como una gran extensión, enorme, y, y pensamos que la vivimos solo en fragmentos, como que damos vueltas en círculo, estamos en un bucle recurrente por los mismos lugares, viendo a la misma gente, eh, sin embargo, eh, hay, hay como universos paralelos dentro de la propia ciudad. Entonces, ahora lo que nosotros queremos contarles es como una aventura dentro de lo cotidiano, una, una aventura que nace y se explora y se vivencia a partir, digamos, de la salida de nuestra casa y eh, circulamos por la ciudad, eh, nos interesa el territorio, nos interesa el recorrido por el Centro Histórico de Quito, pero después seguimos, eh, pasamos por un mercado mayorista, atravesamos túneles que son brazos de, de la montaña, eh, cruzamos un gran cementerio de la ciudad, comenzamos un ascenso por, por la ciudad. Por, por, por barrios que usualmente no conocemos, que, que no los eh, vivenciamos porque, porque están un poco lejanos dentro de, de un centro que recorremos recurrentemente y eh, sin embargo estos barrios los vemos desde abajo. Ya estando ahí nos sorprende porque son calles empinadas, calles eh, que van zigzagueando, que, que hay gente viviendo en las calles, actividades prolongadas en estas calles, hay una vista espectacular de la ciudad, es un gran privilegio. Entendemos que eh, igual puede haber dificultades en llegar hasta esta zona de la ciudad.
1: Claro, y entonces a partir de ahí pasamos un umbral, un umbral de altura. Eh, la ciudad de Quito, no sé si ya lo habíamos hablado, pero es como una ciudad que crece así, sin límites. Está la urbe comiéndose el paisaje. Y este umbral fue algo misterioso que descubrimos ahora, es que eh, la altura protege la montaña. O sea que la, la ciudad se va hundiendo en el, en el valle, se va hacia los valles eh, como vecinos pero no está creciendo hacia arriba más bien la altura es lo que protege la ciudad la montaña perdón y entonces este límite este umbral nos proyecta en un, en un mundo rural o sea ya no es suburbio es rural y eso es interesante unos 30 minutos en cualquier parte del mundo son 30 minutos pero los 30 minutos de caminar la ciudad y los 30 minutos de subir hacia la montaña, ¿qué diferencia, no? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia, cuál es la, la sorpresa que le entra al viajero? Eh, yo creo que hay una desorientación, porque si bien estamos como de la casa al trabajo, estamos de la ciudad la, al campo, pero la ciudad la estamos viendo, entonces sí hay una desorientación, eh, hay un cambio de paisaje, un cambio de, de mirada, de conciencia, y eso pasa, digamos, con capaz la llegada a un espacio, a un, un límite. ¿Cómo es el límite, Daniel?
0: Sí, entonces el límite está totalmente difuso, se, se va perdiendo la ciudad. Eh, se diluye rápidamente, como decía Marí, y eh, rápidamente estamos en un mundo rural muy loco. Eh, es una montaña que está así como muy, muy viva. Eh, la experiencia es totalmente diferente aparecen actividades rurales, hay vacas, hay casas donde comienzan a vender queso, leche, hay hornos de ladrillo, entonces la cromática comienza a cambiar, se comienza a ver colores ocres, eh, colores terrosos, eh, todo, toda esta circulación está empedrado, hay, hay chanchos, hay campo, hay senderos, eh, y cuando pensamos que ya estamos en un límite, de repente hay un pare, un party y se acerca a una joven muy simpática eh, y nos cuenta que es una comunidad organizada, que este lugar se llama Cruz Loma, eh, es parte de este macizo montañoso que se llama Pichincha y eh, este Cruz Loma es igual que, digamos, eh, que el cerro, se llama igual que el cerro. Esta, esta chica es muy simpática, me reconoce como primo y me cuenta que, que es una comunidad que todos se llaman Moreno. Es un apellido que se repite, eh, el segundo apellido cambia. Y nos cuenta que es una población migrante de, del país, o sea, de, del interior del país. Y desde acá eh, están desde hace algunas décadas. Ellos han encontrado una actividad económica con el turismo comunitario. Cosechan sus propios alimentos, ofrecen comida tradicional a los visitantes y ellos han reconocido un valor ambiental, ofrecen senderos que protegen el agua y eh, las visitas que se hacen por estos lugares son cascadas eh, que están sobre la ciudad. Eh, también algo muy interesante es que ellos comienzan a anotar todos los nombres de la, los árboles y las plantas nativas del de lugar como un programa educativo. Entonces, eh, recorriendo por estos territorios que la verdad eh, son difíciles de creer para nosotros porque no pensamos que, que es maravilloso por acá... Eh, encontramos algunos puentes preincaicos que están hechos todo de piedra eh, casi como una joya escondida y eh, esto para nosotros es muy impresionante porque eh, reconocemos el valor natural que hay eh, digamos fuera de la ciudad pero digamos en unos límites muy cercanos
1: Sí son sorpresas, son tesoros escondidos al final, eh, dentro del territorio donde vivimos, y capas para cerrar un poco eh, y llegar a las famosas nubes, llegamos entonces, pasamos esos límites, el umbra, la ciudad, el centro histórico, el mercado, el barrio, el, la señora, la comunidad, y ya está pura naturaleza, estamos arriba del volcán, y estamos a 3,940 metros eh, sobre el nivel del mar y ahí eh, como que empieza un diálogo con la montaña. Al, al mismo tiempo que está cayendo el sol, o sea, el atardecer, están bajando los últimos habitantes diurnos de, de la montaña con sus animales, ellos regresan a casa a dormir y nosotros nos quedamos solos. Ahí montamos rápidamente la, la cabina móvil porque la experiencia que venimos a, a vivir es pasar la noche ahí, agrandar nuestro patio a este paisaje que nos brinda desde el volcán y, y entonces vemos como las nubes están comiendo la ciudad, la velocidad de ellos, de ellas, perdón, y Empiezan a encenderse las luces, la luna llena nos alumbra la cena y ya digamos que cerramos la ventana de, de la carpa. Y ahí empezamos a estar más que solos porque ya no tenemos vista. Entonces les quería leer como una citación de, de Von Goethe, eh, de la teoría de los colores. Entonces ahora les voy a leer para como apoyar la experiencia que vivimos. Cerremos los ojos, abramos y afinamos nuestros oídos y desde la respiración más tenue hasta el ruido más salvaje, desde el sonido más simple hasta la armonía más alta, desde el grito apasionado más violento hacia la palabra razonable más dulce, es la naturaleza la que habla y revela su existencia, su fuerza, su vida, sus relaciones, de modo que un ciego, al que está prohibido lo infinito y visible, puede captar en la audible una vida sin límites. Entonces eso es lo que estamos viviendo, encerrados en los dos metros cuadrados de la carpa estamos escuchando ráfales de viento de repente llueve pero dura dos minutos pero parece como un delugio eh, hay frío y pasando la noche el sol es el que nos hace abrir los ojos el amanecer y seguimos solos, o sea, abrimos la ventana tenemos, la ciudad está tapada totalmente por las nubes o sea que estamos en un lugar privilegiado arriba de esas nubes eh, y poco a poco los habitantes diurnos vuelven con sus animales pasan al lado de nosotros nos saludamos y a pesar de que pase este despertar del sol, las nubes empiezan a, a moverse. Hay como movimientos, una velocidad impresionante, mientras no, no estamos sintiendo el viento tan fuerte. Y eso fue algo que quisimos entregarles como un poco como un, un regalo de de mirar y de, de poder sentarse y contemplar, porque después de todo eso que ocurrió de la noche que sobrevivimos, de alguna forma, eh, nos sentamos en el páramo.
0: Sí, o sea, es impresionante eh, cómo podemos vivenciar, eh, tener experiencias así como muy particulares. En este caso habíamos construido una pequeña carpa eh, sobre el, el carro y ahí habíamos dormido. Entonces, eh, después de que cuenta todo esto, Marí toda esta experiencia sensorial, eh, ya cuando comienza el día nuevamente todo plácidos, todo reflexivos, eh, estuvimos acostados en los pajonales mirando las nubes, viéndoles pasar, reflexionando un poco también eh, en la altura en la que estábamos, estamos más o menos a 3.900 metros, entonces eh, estamos sobre las nubes, como decía Marí y se puede ver cómo las nubes del Pacífico están chocando en la montaña y están retenidas eh, buscando entrar a este territorio. Entonces es maravilloso eh, ver y, y sentir eh, ese movimiento y saber que estamos sobre ellas y todo, eh, todo este mundo mágico que, que implica.
1: Y bueno, ahora para capaz concluir, despedirnos. Eh, donde estuvimos entonces a 3,940 metros sobre el nivel del mar, se llama el sendero de Humboldt, entonces es loco porque hace 221 años eh, Humboldt estuvo ahí en el mismo lugar y la ciudad de Quito la describió y la ilustró como la ciudad de las nubes, si ven este corte de, del cuadro físico creo que se llama ahí están unas nubes flotando y está escrito a esta altura, vive Quito. Y sigue lo mismo 200 años después, eh, siempre impresionados por esas nubes que nos acompañan, que pasan, las nubes pasantes eh, en nuestro cotidiano.
0: Bueno, y con esto nos despedimos, eh, les esperamos en la próxima columna de Exploraciones Territoriales de la Cabina de la Curiosidad y esperamos que sigan disfrutando eh, toda esta programación. Muchísimas gracias. Saludos Muchas con todos.
1: Gracias.